0: Всем привет, это Настя Четверякова, автор и ведущая подкаста ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ И вы присоединились к темной материи, поэтому сегодня мы поговорим про вот самое темное, что может быть это деньги и музыка. Музыка и деньги.
1: Глава первая. Бах пьет кофе.
0: У Ягана Себастьяна Баха еще не было ни концертного директора, ни э, продюсера. У него было много детей талантливых, а этого ничего не было. И он находился в Лейпциге на содержании магистра. То есть город платил ему определенную сумму денег, за которую он сочинял музыку и для церковных нужд, и для общественных нужд. И мне очень нравится в этом смысле книга Нормана Лебрехта «Кто убил классическую музыку». Он как раз про это, про менеджеров рассказывает. Так вот, в этой книге он рассказывает, что по пятницам вместе с музыкантами Бах ездил в кофейню, кофейню господина Цимермана. Она находилась на Катаринштрассе 14. Раньше это был пригород Лейпцига. Сейчас, я думаю, что это уже в городской черте. В этой кофейне по пятницам вечерком Бах подрабатывал. Проще говоря, халтурил. Что происходило дальше? Дальше происходило то, что хозяин этой кофейни брал деньги с Тех, кто приходил в эту кофейню вечером послушать музыку Баха, вообще, конечно, звучит просто огонь. И часть денег отдавал самому Баху. В 1735 году Бах сочиняет знаменитую свою кофейную кантату. Кантата от «кантара» — итальянского глагола, который обозначает «петь». То есть кантат это вокальное произведение, и это первое в мире произведение, посвященное кофе. Первое музыкальное произведение, вообще, мне кажется, единственное, честно говоря, хотя стоило посвящать кофе музыкальное произведение. Ну и одна из ключевых арий этой замечательной кантаты Ах, как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев слаще, чем мускатное вино. Мы сейчас с вами послушаем отрывок. А я дополню, что эту самую кофейную кантату Бах в благодарность владельцу этой кофейни, собственно, за халтуру и за подработку, посвятил. В интернете я нашла исследование одного чувака, который разных композиторов в разные эпохи собрал заработки, ну, примерно, приблизительные очень, конечно, по разным письмам, по разным книгам с цифрами и прочее. И перевел это все в долларовый современный эквивалент. Опять же, очень условно, приблизительно. Так вот, по его мнению, Бах, это за что он получал? Сейчас давайте подытожим. То, что платил ему лейпцигский магистр, город платил Баху за работу, чтобы он там жил и работал, да? Преподавание приносило деньги. Ну и вот без кофейных денег Бах получал в год 28 тысяч фунтов стерлингов. Условно, но вместе с тем. Перевод на долларовый эквивалент – это примерно 2980 долларов в месяц. Неплохая зарплата, которую было куда потратить Баху с его огромной замечательной семьей.
1: Глава вторая. Гендель идет в бизнес.
0: Вот Гендель, он был уже гораздо решительнее, чем Бах в смысле предпринимательства потому что если бах еще как-то ну вот так по пятницам тихонечко в кофейне подрабатывал то георг фридрих гендель топнул ногой в какой-то момент и очень громко со скандалом ушел с поста при ганноверском дворе поклявшись больше никогда не быть слугой он переехал в продвинутый на то время лондон где жили все предприниматели колотил небольшой оркестр, нанял музыкантов, певцов, нашел инвесторов, представляете, какой крутой чувак? И, собственно, стал писать музыку для сначала вот высоких, естественно, самых богатых людей, да, занимающих высокие должности и так далее. Но капризные богачи предпочли его замечательным, великолепным музыкальным произведением модную тогда итальянскую оперу. И тут случился провал. Он, значит, зависит от инвесторов, у него долги, он не выплатил зарплату получается музыкантом, то есть он вообще чуть ли не банкрот, но он на этом не останавливается, и как настоящий предприниматель он действует дальше. Ага, хорошо, на такой публике не получилось, надо искать другую. И Гендель находит такую публику среди иудейской аудитории, живущей в Лондоне, и христиан-нонконформистов среднего класса. Что нужно и тем, и тем? Ну, конечно же, воплощение библейских текстов. И Гендель великолепно для них сочиняет на библейский сюжет произведения, которые были эмоциональны, которые запоминались, которые внушали, конечно же, религиозный трепет этим людям, и они платили деньги. А Поскольку их было больше, чем богатых людей, то денег-то, в принципе, хватало на то, чтобы вести эту предпринимательскую деятельность». Так вот, мы с вами послушаем кусочек из самой знаменитой, наверное, оратории Генделя, который называется «Мессия», и я уверена, что каждый из тех, кто нас слушает, знает эти музыкальные строки. Не верите, что вы знаете Генделя? Давайте послушаем. У предпринимателя Генделя был свой счет в банке Англии. Мало того, есть воспоминания его секретаря о том, что деньги, которые он уносил в свою коляску вечером после концертов, оттягивали ему карманы. И вот когда он умер в 1759 году, все свои деньги он завещал друзьям и на благотворительность. Всего это было около 20 тысяч фунтов. На сегодняшние деньги это порядка 2 миллионов долларов, друзья мои. Вот такой предприниматель Гендель.
1: Глава третья. Моцарт берет фриланс.
0: Несмотря на то, что Гендель был первым музыкальным предпринимателем, первым композитором-фрилансером все-таки считается Моцарт. Как известно, Моцарт зарабатывал деньги с самого детства. И его отец устраивал шоу с Амадеем и его старшей сестрой Нанерль. Он возил их по городам и весям. И, собственно, чем они зарабатывали? Они зарабатывали тем, что маленькие детишечки великолепно играли. Но, знаете, он их не учил даже с Альфеджио. Он делал акцент на то, чтобы сделать визуальные какие-то эффекты, какие-то фокусы показать, которые безумно нравились, конечно же, знать. Так, в частности, он завязывал маленькому Моцарту, там, трех-четырехлетнему глаза, и тот безошибочно, естественно, играл любую заданную мелодию. Также он научил его, по воспоминаниям, играть с пальцами, которые были покрыты тканью. Играть при этом без ошибок. Как ткань не сползала, у меня тоже есть этот вопрос, я не знаю. Может, была какая-то плотная. В любом случае, эти фишки позволяли Леопольду э, продвигаться из одной императорской семьи в другую, по слухам и так далее. И это шоу было очень популярным, пока Моцарт и его сестра были совсем маленькими. Когда они стали постарше, конечно, императорам уже не так интересно было за ними следить, несмотря на то, что их виртуозность была просто феноменальной для того времени, и все об этом в воспоминаниях пишут. Где только не выступали маленькие Амаде сестрой. Они выступали и перед австрийскими императорами Марией Терезой, Иосифом, Францем Первым. Они выступали в Версале перед Людовиком XV и Маркизой де Помпадур, которая просто обожала это все. Перед будущей казненной королевой Франции Марией Антуанеттой, когда она была тоже еще ребенком, маленький Моцарт также выступал. Мало того, даже с ней заигрывал, то есть есть знаменитая история о том, как она подала ему руку, когда он там упал, и он сказал, ты такая миленькая, что я на тебе женюсь обязательно, и поцеловал Марио Антонетту в щеку, ну, в общем, такие вот истории. Им платили тогда и деньгами, естественно, это было выгодно, его отец Леопольд вообще был на службе, но он отпрашивался, брал отпуск и зарабатывал гораздо большие деньги на вот этих вот шоу выездных музыкальных. Есть воспоминания о том, что им платили не только деньгами, но всякими королевскими безделушками. Кто-то перстенек подарит, кто-то, значит, брошечку подарит. А это все, извините, тоже была очень неплохая валюта, которой можно было расплачиваться. Знаете, королевский перстень получить с руки. Вполне себе. Версий о том, как умер Моцарт, очень много. Но каждый год собирается собрание целое медиков, что ли, на котором каждый год кто-нибудь из собравшихся высказывает новую версию смерти Моцарта. Так вот, одна из них мне очень нравится – Человек высказал мнение о том, что перенесенные в детстве на ногах и постоянных поездках инфекции, недолеченные, непролеченные, в итоге вот вылились в то, что там случилось с Моцартом, с его э, суставами, да, и, и так далее, в общем, неприятная история, но это отдельный разговор, суть в том, что не щадя абсолютно своих детей, вот он на, на таком шоу зарабатывал. Отца Моцарт разочаровал дважды, и обе эти истории, не связаны с деньгами, честно говоря. В первый раз он разочаровал его тогда, когда ушел со службы, отказался от службы. И это, вообще-то, Моцарту принесло очень хорошие деньги а службе он получал бы гораздо меньше. И второе, тоже относится к заработку непосредственно он разочаровал отца тогда, когда против его воли женился на Констанции Вебер. И это наоборот, потому что Констанция Вебер жирала все деньги моцартовские вообще абсолютно. Причем, знаете, есть очень интересная такая история. Моцарт все время был в долгах, несмотря на то, что зарабатывала очень хорошие деньги. И один из э, заемщиков в очередной раз ему сказал, Гер Моцарт, ну почему, почему у вас нет ни замка, у вас нет ни лошади? Почему у вас никогда нет денег?» И Моцарт ему на это ответил фразой, «У меня есть жена Констанция». Она мой замок, мой табун породистых лошадей, моя любовница и моя куча детей. То есть, вот, это, собственно, фраза Моцарта, которая запротоколирована и рассказывает нам о том, куда девались все эти деньги. Но и сам Моцарт, конечно, тоже был тем еще транжирой. Сохранилось очень много историй о том, что он по доброте душевной, абсолютно не задумываясь о деньгах, раздавал их там тем, кто к нему приходил и спрашивал, а не дадите ли вы мне денег. Он даже не спрашивал на что, никогда не записывал, и поэтому, естественно, деньги уменьшались. Но Моцарт, как известно, очень часто отдавал долги музыкой. Почему это известно? Потому что музыку Моцарта часто находили под записью других людей. То есть он просто писал музыку, да, и человек мог подписаться, что это моя музыка. И в издательство отдать, а в издательстве это тиражировали, ну и, соответственно, можно было неплохо нажиться на этом произведении. Так что Моцарт платил музыкой. Причем не только своим кредиторам. Он музыкой платил даже Господу Богу. И это вообще интересная история. Дело в том, что когда все было против него и его будущей жены Констанции, он с Богом заключил договор. Он сказал, «Господь, если ты сделаешь так, что у нас, значит, с Констанцией все получится, и мы будем вместе, то я обещаю написать тебе мессу в благодарность». Давайте послушаем кусочек. Как известно, в конце жизни Моцарт был беден. И похоронили его по третьему разряду. Есть история о том, что Моцарта самого похоронили ровно за столько же денег, за сколько он в свое время похоронил своего любимого Скворца. И для Скворца это было, поверьте, очень крутые похороны, очень крутые поминки и все прочее. Но для самого Моцарта, конечно, нет. Однажды в лавке Птицелова Моцарт, зайдя туда, напел мелодию из своего соль-мажорного концерта, из финала «Аллигретта». Но ну, он напел. Согласно Герману Аберту, это один из биографов Моцарта, скворец просвистел за ним эту мелодию прямо там, в лавке птицелова, и изменил ее несколько, и Моцарту это понравилось. Он переписал, во-первых, свой концерт, а во-вторых, купил его. Скворец этот у него часто был как такая, знаете, игрушка-хомяк, когда ты нажимаешь на нее, да, и записываешь голос, и она тебе перепевает что-то. Ну и вот эти изменения, которые были у птицы, Моцарт очень прикалывал записывать. Так вот, именно по этой причине... По воспоминаниям барона Ван Свиттена, который, собственно, и дал деньги на похороны Моцарта, я думаю, что отчасти из зависти у них были непростые отношения, он специально дал столько денег, сколько Моцарт в свое время потратил на похороны этого скворца. И вот эта вот история, знаете, она как раз и говорит нам о том, что творческим людям нельзя вести ни в коем случае бухгалтерию. Это бред какой-то. Это все будет потрачено впустую на развлечения или вот, вот на скворцов, понимаете. Поэтому вот жалко, что у Моцарта не было человека рядом, который мог бы записать это все, который бы мог привести это в какую-то норму. Но зато он жил весело.
1: Глава четвертая. Вагнер не знает стыда.
0: Ни один Моцарт жил в долгах и расплачивался музыкой. Другое дело, как он к этому относился, он расплачивался, он считал, да, что нужно отдать долг. Был еще один композитор, который жил в долгу все время, но считал это нормальным, он считал, что он не должен никому никогда отдавать долги, и он никогда никому не отдавал долги. А он даже музыкой своей не расплачивался, это был Рихард Вагнер. Потрясающий человек, сохранилось очень много воспоминаний э, и его переписок э, с теми людьми, у которых он занимал деньги, и убеждал их в том, что когда тебя просили, мол, отдай нам долг, парниша, он им писал, да как вы смеете, все такое. Я вам несколько сейчас прочитаю, это просто потрясающе. Итак, несмотря на то, что он да, всегда жил в кредит практически, несмотря на то, что у него были приводы за антиправительственные заговоры, э, ну и, конечно же, кредиторы его тоже часто до ареста доводили. Он эмигрировал даже из одной страны в другую, из одного города в другой переезжал, тоже чтобы не платить долги просто. Но когда вот ему кто-то говорил, мол, давайте денег, он говорил, а кто кому вообще должен? Гений людям или люди гению? Круто, да? И вот не поспоришь ведь, и пойдешь ведь и дашь денег, падли. Или, например, мир обязан мне предоставить все, в чем я нуждаюсь. Аминь, Вагнер, аминь, пусть будет так, действительно. Или, например, Вагнер был женат на внебрачной дочери Фернса Листа, Казиме, и поэтому Лист был не только его другом, но еще и, получается, родственником. Естественно, он постоянно был в долгу у Листа, постоянно. Причем Лист был человеком в этом смысле очень покладистым, и Вагнер этим пользовался. Вот он ему пишет «Я не могу жить, как собака, спать на сене и довольствоваться сивухой». Представляете, вообще наглец. Это он пишет Листу, недовольный тем, что Лист задержал оплату ему. Денег перевел попозже, не знаю, ужас какой-то. И как только Лист переводит ему деньги, что он делает первым? Он заказывает в счет еще этого долга ящик шампанска. Вот так вот, не буду пить уху, я Вагнер. И еще мне очень нравится одно письмо, значит, издателю... Музыкальному Францу Шотту Он пишет, вымогая у него очередную порцию денег в долг Мол, я что-нибудь напишу, ты что-нибудь издашь Но ну, когда-нибудь, да, вот деньги нужны сейчас Он ему пишет Ведь я обращаюсь не к кому-то, а к Францу Шотту И в конце концов обращается с просьбой не кто-нибудь, а Рихард Вагнер Вот гениальный абсолютно манипулятор Вагнер Жил за счет как раз вот таких вот замечательных долгов Причем у него был долг даже от короля Людовика II. Это очень интересная история. Король Людовик II был тогда юным баварским совсем еще правителем. И, конечно, он фанател от музыки Вагнера. Многие тогда фанатели. Было прям целое чуть ли не течение такое вагнарианство и прочее. Так вот, он уже подумал, ну, ну, сколько там может композитор денег взять у меня? Да, я ему дам просто пропуск в свою казну, да и все. Это, знаете, как кредитку золотую. Допустим, да сколько снимет, столько снимет. И вот он ему дал, дозволил, представляете, в королевскую казну рукой залазить и брать, сколько уж ему надо. Но вскоре король юный понял, кто такой Вагнер. Потому что Вагнер не только на свои какие-то нужды брал оттуда деньги из казны, но он за эти деньги построил собственный театр, роскошную виллу для себя и семьи в Байроте. И поэтому, когда он понял, молодой король, что надо что-то делать, он послал к нему человека, который вроде как хотел вернуть деньги, но Вагнер очередную какую-то фразу вот эту громкую сказал, и все, король ничего не смог сделать. Ничего абсолютно. Вагнер брал не только деньгами, но и натурой, и певцы, например, в его постановках получали чисто символическую плату, а вообще пели, потому что ты же у Вагнера поешь. Это, знаете, это сейчас так Первый канал делает. У меня многие знакомые, молодые, приходят туда работать, и им говорят, ну, зарплата там такая-то, 30 тысяч, они говорят, да вы что, ну, как жить-то на такие деньги? Это же Первый канал, да ты что? Или там вот такие вот большие, ну, все так делают вообще в стране, это же авторитет, типа, вот Вагнер делал то же самое. Или, например, есть сведения о том, что русский художник Павел Жуковский, кстати, сын того самого поэта Василия Жуковского, он был преданным фанатом Вагнера и целый год бесплатно работал над костюмами и декорациями к опере «Парсифаль». Ну что вы думаете? Вагнер ему был благодарен? Нифига подобного! Ему не понравилась работа Жуковского, и он ему ни черта вообще не то, что не заплатил, даже спасибо не сказал.
1: Глава пятая. «Джазмены денег не берут».
0: Сейчас расскажу пару историй о, ну, более-менее современных, что ли, музыкантах, просто коротко, чтобы вы понимали, насколько музыканты разные все. Так вот, мне очень нравится история человека, который, по сути, придумал, ну, сейчас так громко скажу, но, по сути, придумал формулу джаза, плюс плюс рэктайм равно джаз, вот эту вот формулу, на которой все зиждется. Звали его Уильям Кристофер Хэнди, и сегодня благодарные американцы выстроили ему, у него на родине в Мемфисе музей, памятник ему поставили. А вот в то время его знаменитый хит сан Сайнт-Луис-Блюз ⁇ который сегодня переиграли ну, абсолютно все, абсолютно все вообще музыканты и джазовые. Мало того, в этом хите что он сделал? Он одним из первых сочетал музыку блюзовую и ритм рэк как раз то, из чего впоследствии вырос э, джаз. Но это отдельная история вместе с тем. Интересно, э, например, что этот свой хит, Санкт-Луис Блюз, кстати, в, в честь Санкт-Луис Блюз э, даже In Hell команда называется, прям Санкт-Луис Блюз так называется. Ну, Он очень, очень крутой хит. Послушайте его. Он его продал всего за 100 баксов. Потому что он не видел в этом никакой абсолютной ценности Для него, как для многих музыкантов, это был всего лишь этюд. Это была всего лишь тренировка по вот такому экспериментальному сращиванию да, двух жанров. Вот и все. Сто баксов. Да, для начала 20 века это были неплохие деньги. Но вместе с тем, сегодня его потомки могли бы получать до сих пор да, некие отчисления. Ну вот так. Или, например... Знаменитый Скотт Джоплин, который работал еще до э, Уильяма Кристофера Хэнди, он, как говорят, получал очень хорошие деньги. А несмотря на то, что он страдал, он хотел быть оперным композитором, а из цвета кожи он был черным, он не мог этого делать, он просто писал рэк-таймы. Рэк были мега популярны, потому что это была музыка для веселого танца, в каждом барчике Америки хотели, чтобы танцевали под рэк -тайм.
1: Глава шестая. На шее у женщин.
0: Ну, наверное, самые две знаменитые истории, когда на шее у женщин сидели композиторы, это была история семьи Шуман и история Петра Ильича Чайковского. Почему у Шуманов такое произошло? Клара Шуман была, знаете женщиной может быть равной по таланту Роберту Шуману, своему мужу. Во-первых, она раньше его занялась музыкой, во-вторых, когда они познакомились и он еще ничего не понимал в музыке, она уже сочиняла, ну и так далее. В общем, она была очень талантливой женщиной. Когда же они поженились, он оказался человеком очень жестких нравов и во многом ее принижал. Принижал, там дома сиди, вот готовь, все такое. И когда у Шумана э, случилось беда с рукой справой, и он не мог гастролировать и зарабатывать тем самым деньги для семьи, эту миссию на себя взяла Клара Шуман. Она ездила по странам, она была в России, ее принимала императорская семья, она выступала с произведениями Роберта Шумана, своего мужа, и таким образом кормила всю семью. То есть она кормила и своего мужа, она кормила и своих детей. Можно сказать, на шее ее Роберт до конца жизни жил. Просто содержала, в общем, таким образом. Чайковский всегда был беден. Сколько бы ему денег кто не давал, он всегда был беден. Тоже, видимо, умел тратить. В любом случае, Петр Ильич в то время, сейчас я вам о чем начну рассказывать, он работал в Московской консерватории, был одним из первых педагогов Московской консерватории, совсем еще молодым. В консерватории мы платили очень маленькую сумму за работу. Соответственно, жить на нее он не мог, и тем более уж творить свободно тоже. Поэтому у него всегда были спонсоры. И его ученики, и впоследствии император начал ему деньги давать, Александр Третий, он назначил ему пенсию в размере 3000 рублей ежегодно. Но это уже было все после того, как а, знаменитая, мы бы сейчас сказали, вдова директора РЖД, ну, правда, ее муж занимался железными дорогами, Надежда Филаретовна фон Мэк перестала платить ему деньги, потому что разорилась. До этих пор она платила ему, внимание, 6 тысяч рублей в год ассигнациями, и за это она ничего не требовала взамен абсолютно ничего. А как расплачивался с ней Чайковский? Во-первых, 14 лет он с ней переписывался, за это время они обменялись 1220 письмами, Мало того, встретились они, говорят, один раз только и отвели глаза друг от друга вообще в сторону. То есть у них была фишка такая, мы переписываемся, но не встречаемся никогда. Чайковский расплатился с ней отчасти тем, что посвятил ей несколько произведений, в частности, Четвертую симфонию свою посвятил, еще несколько. Но она была очень скромной женщиной, видимо, и она говорила, «Не, не пишите, что вы посвящаете это мне. Поэтому он писал, просто посвящается лучшему другу. Но все знали, что это надежда Надежде там не посвящено. Он имел возможность с помощью этих денег не только жить в Москве спокойно, но еще и путешествовать по Европе, что он очень любил и с удовольствием это делал, регулярно отписываясь Надежде фон Мэк, как это было. Когда ее семья разорилась, и, соответственно, она не смогла оплатить ему больше 6000 сигнациями в год, он очень расстроился и, и даже высказывался своим друзьям в... В крайних таких выражениях, мол, как она посмела вообще мне не платить после этого. То есть вот такие вот истории а, о том, как композиторы некоторые... Это не, не, не единичные истории, поверьте мне, сидели на, можно сказать, женской шее. Но закончим мы все-таки не какими-то печальными историями о банкротствах, о долгах, о том, что музыканты не умеют тратить деньги и прочее, а закончим мы на истории самого богатого композитора за всю музыкальную историю.
1: Глава седьмая. Гершвин стрижет бабло.
0: На его зарплату даже не влияла Великая депрессия. Даже наоборот, во времена Великой депрессии денежные гонорары Гершвина поднимались в гору. Почему? Да потому что людям хотелось веселья, людям хотелось хоть как-то морально пережить этот тяжелый период, и они все равно скупали его пластинки массово. Начал он с того, что... За 15 долларов в месяц он в соседнем магазинчике в Бостоне иллюстрировал знаменитые пластинки, исполняя мелодии из них. Дальше был у него первый шлягер, который он написал. А, назывался он «Что хочу, не получаю, получавший не хочу». Можем послушать кусочек. за него всего 5 баксов, всего 5 баксов. Это было в 1916 году. В этом же году у него был следующий хит, за который он получил уже 7 баксов, а потом он написал мюзикл, и за этот мюзикл уже получил, конечно, большие деньги. В 19 году он написал композицию «Лебединая река», и в течение года было раскуплено более 2 миллионов пластинок с ней и миллион экземпляров нот этой мелодии. И Гершвин заработал на этом уже 10 тысяч долларов. В то время это были огроменные деньги, мама Роза очень гордилась своим сыном. В начале 20-х годов Гершвин стал одним из самых востребованных композиторов на Бродвеи. Конечно, он писал музыку к мюзиклам, он писал музыку к фильмам и так далее. И мало того, он как пианист гастролировал и по Англии, и Европе. После того уже, как он стал знаменит, и после того, как он вывел джазовые гармонии и мелодии на большую академическую сцену в произведении «Рапсодия» в стиле блюз, или «Голубая рапсодия», как они называют нас в России, и на премьере в карнеги холле были абсолютно все вообще выдающиеся музыканты той эпохи, Гершвин вместе с тем имел вот незакрытый гештальт о том, что он музыкальный неуч, что у него нет официального музыкального образования, хотя он зарабатывал огромные деньги. И он подходил ко всем именитым мастерам той эпохи с одной и той же просьбой «Обучайте меня». И вот он подошел однажды с такой просьбой к Игорю Федоровичу Стравинскому, нашему соотечественному великому американскому композитору, который до конца своих дней жил в Лос-Анджелесе, как известно, и просил его «Пожалуйста, Игорь Федорович, обучайте меня». Я вот, несмотря на то, что я такой популярный да, зн но вот музыкально безграмотен, говорит он. Хотя это неправда была, ну, неважно. Стравинский посмотрел на него и сказал, «Дорогой мой, а сколько вы получаете денег за свои песни?» Ну, Гершвин назвал какую-то сумму. Стравинский на это ответил одно. «Нет, уважаемые, это не вы у меня учиться должны, это я у вас учиться должен так зарабатывать». Так что э, Гершвин за всю историю музыки был самым богатым э, композитором. И свои деньги, поскольку у него не было семьи, своей семьи, да, у него было много любовниц красивых, но не было своей семьи, умер он весьма рано от рака мозга, он вкладывал э, в недвижимость и еще кое-что, в искусство. Так, в частности, он обожал покупать картины, скульптуры и предметы дизайна, собрав в итоге потрясающую коллекцию современного искусства. В ней, в частности, были картины Шагала, Пикассо, Кандинского, Модельяне. И это было великолепным вложением денег. Так что Гершвин, который сам прекрасно рисовал, он еще и умел деньги вкладывать в какие-то такие вечные вещи, которые впоследствии там, при желании можно было монетизировать. Гершвин тоже зарабатывал на том, что писал мелодии для бродвея. Ну, можно сказать, такую. Ну, не, я не могу у меня язык не поворачиваться, назвать произведение Гершвина попсо. Это не попса. Это гениальная гармония, абсолютно новая, абсолютно. вообще сделавшие целое поколение. Да? Но вместе с тем, это была популярная музыка, скажем так. И вот мне стало интересно, сколько получают за одну песню современные популярные композиторы. Так, в частности, я посмотрела, что. Например, Меладзе, который, да, огромное количество песен написал, он говорит, я нисколько не беру денег за свои песни, потому что э, я пишу для своих артистов. Я как продюсер, и вот их этим, собственно, питаю и зарабатываю на этом. А вот я посмотрела на самые слезливые песни нашей эстрады, которые пишет Ирина Дубцова, и представьте себе, можно вполне себе заказать ей песенку за 50 тысяч евро. Итак, предлагаю вот такой эксперимент. Мы сейчас с вами так вот по 50 тысяч евро умножим песни, которые написала Ирина Дубцова. Ну вот, например, Филиппу Киркору «Сердце в тысячу свечей» или «Он твоя иллюзия», ему же «Сергей Лазарев, сдавайся», «Тимоти, не сходи ума. «Валерия, любовь и боль», «Верни мне надежды», «Слава, не было без правил, виски без льда», «Антон Макарский, ла-ла-ла, целый альбом», «Татьяна Акотова он», «Зара, прости меня» и так далее, и так далее, и так далее... В итоге выходит, что Ирина Дубцова уже заработала больше, чем Бах за всю свою жизнь. С вами была Настя Четверикова и «Темная материя».